0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Gimli und Legolas der deutschen HR Szene.
1: Hallo zusammen zur neuen Folge der HR Data Dudes und heute muss ich sagen, bin ich nicht mit Tim hier im Podcast, sondern weil der sich in der Elternzeit befindet, habe Norman als Data Dude mit dabei. Moin, Norman. Moin,
0: ich bin nicht der Tim, das stimmt.
1: Du bist nicht der Tim. Aber wer bist du und warum bist du hier?
0: Ich bin heute hier, weil ich letztendlich äh, Tims Kollege bin, wenn man so möchte. Ich bin ebenfalls bei Indie tätig und ähm, bin ähnlich wie Tim auch äh, Strategy Advisor bei uns, arbeite genau wie Tim äh, mit Daten und äh, gehe da stark in den Austausch mit Firmen, habe aber im Gegensatz zu Tim absolut keinen HR-Background wie sich später noch herausstellen wird.
1: Es stellte sich schon im Vorhinein heraus, tatsächlich, weil als wir darüber gesprochen haben, über was können wir denn reden, hast du das auch gleich als erstes gesagt. (lacht) Ja. Ähm, Und hast aber dann äh, gleich ein Thema genannt, was ich total super fand, nämlich das Thema, wie wie komme ich eigentlich an Budget und Ressourcen für Datenarbeit und wie argumentiere ich denn da? Und nachdem wir in den vorangegangenen Folgen ja ganz viel drüber gesprochen haben, warum Arbeit mit Daten sinnvoll ist und wie man da erste Schritte gehen kann, was man dafür auch mitbringen muss, ist das ja, die logische nächste, ja der logische nächste Schritt. Deswegen habe ich mich total gefreut und freue mich gleich auf das Thema mit dir. Ich freue mich auch. Aber bevor wir loslegen, gibt es erst noch mal den Fact der Folge HR Data Dudes Facts. Und zwar habe ich euch heute Eine Infografik mitgebracht, also tatsächlich keine Studie, sondern eine Infografik und zwar eine Infografik des kpi Institute. ist schon ein bisschen älter, ist aber nicht wild, weil es ganz grundsätzlich darauf eingeht, wie man KPIs auswählt, welche möglichen KPIs es gibt für verschiedene Themen, alles ganz anschaulich und hübsch erklärt. Und besonders darauf eingehen wollte ich ganz kurz auf die Auswahlkriterien für KPIs. Wenn man also sich KPIs, von KPIs steht für Key Performance Indicators, setzen möchte, was sollte denn das eigentlich dann sein? Nochmal zur Erläuterung, Key Performance Indicator sind Signale, möchte ich mal so abstrakt formulieren, häufig Datensignale, die den Stand von Prozessen und Abläufen anzeigen. Habe ich das einigermaßen vernünftig erklärt? Ich habe es verstanden. Okay, ich glaube, alle anderen (lacht) auch. So, aber nochmal, es gibt immer tausend Möglichkeiten, irgendwas zu messen. Und es gibt auch tausend Dinge, die man messen kann. Und aus diesem Wust an Informationen, die richtigen rauszusuchen, ähm, und vor allem die richtigen, um Key Performance Indicator zu messen, ist verdammt schwierig. Und drei Aspekte nennt das Institut, auf die man dabei achten soll. KPIs sollen relevant sein, sie sollen klar definiert sein und sie sollen ausbalanciert sein. Was meinen Sie damit? Relevant heißt, ähm, Sie müssen einfach was mit den Zielen der Organisation zu tun haben. Entweder unternehmerischen Zielen oder strategischen Zielen, also operativen oder strategischen Zielen. Darauf müssen Sie sich beziehen oder rückführen lassen. Klar definiert. Da steckt tatsächlich viel mehr Arbeit dahinter, als man denkt, weil eine klare und einfache Definition der KPIs ist enorm wichtig, damit auch wirklich das gemessen wird, was einen Effekt hat. Und schon an der Stelle, wenn mehrere Personen beteiligt sind, die diese KPIs zuliefern sollen, ist es extrem wichtig, dass das klar und nachvollziehbar für alle formuliert ist, ich kann es aus eigenem ähm, Erleben sagen, auf internationaler Ebene, KPIs für eine globale Employer-Brand definiert und jedes Land hat sie dann am Anfang anders gemessen und anders geliefert und hinterher wusste gar nichts. Also vergleichen ließ sich da nichts. Also Eine klare Definition, extrem wichtig, egal was ihr macht. Und balanciert, und das fand ich ganz spannend, sie sagen, balanciert ist vollkommen okay, dass man qualitative und quantitative Zahlen verwendet oder dass man auch subjektive Zahlen mit heranzieht oder Einschätzungen heranzieht, solange sie dann durch Objektive auch ausgeglichen werden. Also das geht alles, es darf halt nur nicht in irgendeine Richtung kippen. Also schön ausbalancieren, die Zahlen, die man verwendet. So. Was mir dabei noch aufgefallen ist, auch aus eigener Erfahrung, leidvoller Erfahrung, ist tatsächlich dieses viel hilft in diesem Falle überhaupt nicht viel. Man neigt dazu, viel zu viele KPIs zu definieren für irgendwas und dann hat man einen riesen Zahlenwust und Punkt eins, man sieht den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen. Punkt zwei, man provoziert vielleicht Fragen an Stellen, wo man sie gar nicht haben möchte, weil das gar nicht die entscheidende KPI ist. Von daher wäre mein persönlicher Rat noch, fangt lieber mit wenigen KPIs und dafür aber entscheidenden KPIs an. Ihr könnt ja ruhig mehr erheben, aber gerade in Richtung Management vielleicht erstmal nur so Topline berichten und dann ganz gut noch erläutern können, als irgendwie einen Scorecard oder irgendeinen Sheet mit 20 Kennzahlen zu haben. Und dann kriegt man irgendwie bei Kennzahl Nummer 18 eine Frage, nur weil die nun gerade saisonal bedingt off ist. Das hilft nicht. Also lieber konzentrieren und nicht viel hilft viel. Was denkst du?
0: Ich glaube, der letzte Punkt gefällt mir deswegen gut. Ich würde da vielleicht noch, äh, würde da vielleicht noch pathetisch einen draufsetzen. Ich würde das, würde das Wort Mut auch ein bisschen mit reinbringen, weil viel hilft viel, wird gerne gemacht, wenn man sich maximal absichern will. Mhm. Aber gerade in der HR geht das nicht, weil das ist Arbeit mit Menschen. Das heißt also, ab einem gewissen Zeitpunkt muss eine Entscheidung gefällt werden, in welche Richtung auch immer. Und diese Entscheidung kann auf Basis von wenigen, aber dafür sauberen KPIs meistens deutlich besser gefällt werden, als auf einem unfassbaren Wust- und Sammelsurium, den man einfach nur erhoben hat, vielleicht A, weiß geht oder B, weil man sich nach allen Seiten absichern will.
1: Ja, oder weil weil der Chef oder sein Chefchef oder seine ne, Kollegin ne, oder Chefin dann auch noch eine Idee hatte. Das hilft nicht. Was, was euch dabei hilft, die Anzahl von KPIs zu reduzieren, ist tatsächlich dieser Punkt mit relevant, indem man sich immer wieder die Frage stellt, was macht wirklich einen Unterschied? Ja,
0: absolut also, korrekt. Und das,
1: das kann man auch seinen Chef fragen. So, was macht wirklich einen Unterschied? Und das kann man sehr gut nutzen. Aber weniger ist mehr. Relevant, klar definiert und balanciert. Die Infografik verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Ja, und KPIs sind wir schon fast bei dem wahren Thema. Wenn ich jetzt überhaupt erstmal anfangen möchte, strukturiert Dinge zu erheben und das nicht in meiner Freizeit oder zusätzlichen Arbeitszeit zu machen, Möchte ich, dass das in meine Jobbeschreibung kommt oder ich möchte, dass das jemand tatsächlich tut oder ich möchte, dass wir ein Tool dafür anstellen. Dafür brauche ich Budget, Manpower oder Zeit. Und damit sind wir beim Thema, Roman, was was du vorgeschlagen hast.
0: Beim Thema der Woche sozusagen. Ja. Fantastisch. Guter Punkt. Also... Du hast gerade gesagt, Zeit oder Person ähm, oder Geld. Wichtig zu verstehen ist natürlich erstmal, Zeit ist Geld. Das ist der ungefähr abgedroschenste Spruch, den ich gerade parat hatte. Ich weiß, nichtsdestotrotz, er ist halt wahr, gerade in Organisationen. Am Ende geht es ja darum, dass ich etwas haben möchte, um etwas zu tun. Und wenn ich etwas bekomme, hat es irgendwer anders weniger. Das ist so das Problem mit Ressourcen. Und ähm, ich ich glaube, Kernelement der der Folge heute soll einfach auch sein, dass wir mal überlegen, wie komme ich denn letztendlich mit einem guten Argument an genau selbige Ressource ran?
1: Typischer typischer Fall. ist Die Not ist ja immer, wir kriegen unsere Stellen nicht schnell genug besetzt oder nicht mit den richtigen Leuten besetzt und äh, jetzt bin ich Hörerin oder Hörer dieser Podcast Folgen und sage, oh okay, ich glaube, wenn wir da ein bisschen strukturiert Daten erheben, dann hilft uns das dabei besser zu werden und damit gehe ich jetzt zu meiner Chefin oder zum Finanzchef oder der Chefin und möchte das bei dem pitchen. Wie, wie soll ich das machen?
0: Wo fange ich denn an? Sozusagen? Wo fange ich an? Wo fange ich an? Okay, also ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Wie ich am Anfang sagte, ich hatte in meinem Leben mit HR außer der Tatsache, dass ich meine Abteilung geleitet habe, nicht viel zu tun. Ähm, das heißt, meine mein ganzer Lebensweg war immer sehr Return of Investment orientiert, was, was die Prozesse betraf, die ich in Firmen betreut habe. Projektmenschen im technischen Bereich, danach Personaldienstleistungen, das war immer irgendwie idealerweise ein Euro rein und zwei Euro raus, Muss zur, zu, gehört so weit dazu. Das heißt also, meine ganze Art und Weise der Kommunikation war auch immer in diese Weise, in diese Richtung gerichtet und ich glaube, das ist etwas und ich meine bewusst die Kommunikation wirklich als allererster Punkt, den, ähm, der, wo die HR-Welt vielleicht etwas, wie soll ich das nett ausdrücken, stringenter werden kann in einigen Punkten, weil, und besser gesagt, was meine ich damit? In allen Prozessen, wo wir über Menschen reden, dreht es sich halt auch ganz oft um die menschliche Seite von Dingen. Das ist hochgradig richtig und wichtig. Das Problem ist, dass diese Sprache über diese menschliche Seite von den Dingen teilweise dann halt in den anderen Abteilungen nicht so resoniert. Also verkompliziert ausgedrückt, habe ich gerade Folgendes, wenn ich nur über weiche Faktoren spreche, interessiert das ein Finanzer relativ wenig meistens. Also es interessiert ihn vielleicht, weil er oder sie kein schlechter Mensch ist, aber was das Resultat betrifft ähm, von dem, was am Ende des Tages irgendwie unterm Strich rauskommt, geht es ja darum, warum soll ich dir Geld geben? warum soll ich dir Zeit geben? Warum soll ich dir Menschen, wie, wie überhaupt? So, und genau. die Idee ist also hinzugehen und zu sagen, erstmal, wie spreche ich überhaupt die Sprache dieser Menschen? Und diese Sprache dieser Menschen, das klingt jetzt so, als wenn das von einem ganz anderen Planeten wäre, ähm, aber die, die Sprache dieser Menschen ist auch da ja relativ ressourcenorientiert. Da gibt es dann so lustige Wörter wie, keine Ahnung, EBITDA, EBIT-Stückkostendeckungsbereitrag, you name it, bla bla bla, das ganze BWL-Deutsch oder Englisch in dem Falle. Das heißt also, ich muss mir erstmal überlegen, wie kriege ich meine Intention übersetzt in eine Sprache, dass diese Abteilungen mich da auch verstehen. Also das allererste, so, bevor ich loslege, bevor ich irgendwas anderes tue, muss ich erstmal überlegen, mit wem spreche ich denn jetzt eigentlich? Spreche ich nur mit einer Abteilung? Spreche ich beispielsweise nur mit Finanz? über das Thema, dass ich mehr Geld brauche. Oder spreche ich beispielsweise auch mit IT. Ne? Weil ich will ja irgendwie vielleicht noch mein IT-System damit reinpacken. Und wahrscheinlich spricht man mit den Finanzern und Finanzerinnen und den ITler und ITlerinnen eine ganz andere Sprache als beispielsweise dann mit dem Betriebsrat. als Beispiel. Weil vielleicht möchte der auch noch mal mitreden. Ich lasse jetzt mal alles, was in irgendeiner Form rechtliche Faktoren betrifft, außen vor. Einfach nur, ich muss mir überlegen, welche Stakeholder im Unternehmen spreche ich an. Das ist die erste Sache, die ich machen muss. Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann, ich muss letztendlich überlegen, was für Ziele haben die und wie korrespondiert das mit meinen? Christoph, du hast gerade eben gesagt, der Klassiker ist, ich habe ja keine Leute. Mhm. Wir haben ja niemanden. Bei uns will ja keiner arbeiten. Ist das wirklich so? Die Frage ist also, die man sich jetzt stellen muss. Okay, das ist jetzt erstmal mein Problem, weil ich als HR-Abteilung bin ja beispielsweise ein ein Service-Center, wenn man so möchte oder ein cost Center, oder je nach, ne, du weißt, wie ich das meine, je nachdem, wo ich da gerade stehe im Unternehmen und meine Aufgabe ist es letztendlich, offene Stellen zu besetzen, die von den Hiring-Managerinnen und Managern an mich gemeldet werden, so, das ist meine Aufgabe, das heißt also, ich muss letztendlich dann, wenn ich zu den Finanzern, Finanzerinnen gehe, muss ich überlegen, okay, was ist dann jetzt eigentlich das Problem für diese Person, es wird nicht sein, die Stellen sind offen. Das ist das indirekte Problem dieser Person. Das direkte Problem ist dieser Person kann beispielsweise sein, Umsatz geht mir flöten, weil ich niemand habe, der beispielsweise meine Tickets im First Level Support löst. Als Beispiel. Das heißt, ich muss mir auch da erstmal bewusst sein, was ist eigentlich das Problem? Und zwar ein bisschen auf den Punkt gebracht, das Problem der Person, mit der ich eigentlich spreche. Das muss nicht unbedingt mein Problem sein.
1: Okay, also quasi die, die, die Folge dessen, ne? Genau. Okay.
0: Was ich letztendlich machen muss, ist, ich muss eine Form von, wie es so schön heißt, Kausalkette bauen. Mhm. Das heißt also, ich muss überlegen, was ist dein Problem, lieber Christoph? Wie hängt das mit meinem Problem zusammen? Oder muss ich über mein Problem zu deinem Problem kommen? Mhm. So, damit verbinden wir uns sozusagen auch. Weil wir wollen ja beide ein Problem lösen. Das ist ja vollkommen klar. Das ist die Natur der Sache.
1: Können wir ja kurz durchspielen. Kausalkette ne, mit äh, mangelnder Besetzung der Stellen wäre Lieber Geschäftsführer, liebe Finanzdirektorin, uns geht Umsatzflöten, weil wir einfach zu lange Vakanzzeiten haben und oder zu hohe Fluktuationen, zu lange, zu schlechtes Onboarding, whatsoever. Das kann ich besser in den Griff kriegen, wenn ich mehr mit Daten arbeiten würde, weil es mir diese Daten dann erlauben, die Prozesse zu verbessern oder die Kandidatensuche zu optimieren, wie auch immer. Absolut. Fakt ist, kann ich aber Stand heute nicht. Genau. Das heißt, wir kreieren ein Problem, also wir haben die Relevanz aufgezeigt in einer Sprache, die die Personen auf Entscheidungsebene, die für sie selber relevant sind und haben dann das Problem umrissen und eine mögliche Lösung in den Raum gestellt.
0: Exakt. Idealerweise flankiere ich das Ganze dann noch mit 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 Informationen, die ich dann beispielsweise aus dem Unternehmen mir noch gezogen habe, Beispielsweise, was kostet für mich eine eine unproduktive Stelle im Monat? Mhm. Also Beispiel, vielleicht gibt es da eine Erhebung, kann ich die für mich nutzen? Mhm. Sag mal, lieber Christoph, wusstest du eigentlich, was uns eine nicht besetzte Stelle im Monat kostet? Mhm. Was ne, Rechne das mal auf den auf den Umsatz und so weiter und so fort. Das heißt, also da kann ich mir auch Hilfe holen. Ich muss das ja nicht alles selbst können. Ich werde bestimmt jemand im Unternehmen haben, einen Sparringspartner, eine Sparringspartnerin, die mir dabei auch hilft, dann gegebenenfalls auch mal ein paar rein finanztechnische Daten dem Ganzen gegenüberzustellen, sodass ich ja letztendlich einen relativ umfassenden Überblick über eine Problemstellung habe, die aber das gesamte Unternehmen, nicht nur meine Abteilung betrifft. Das Gleiche für die IT. Lieber ITler, ich weiß, es ist immer ein Riesenaufwand für euch,
1: ich finde das einen äh, ganz, ganz wichtigen Punkt und ich habe das schon mehrfach in den Folgen gesagt, holt euch intern einfach Hilfe, genau das, was Norman eben gesagt hat, geht einfach zu Leuten, die sich vielleicht ein bisschen besser auskennen, ich hatte da das Beispiel mit Digital Marketing. ja da geht, geht ihr halt ins Produktmanagement, sprecht mit Marketingleuten, schaut, ob ihr nicht einen guten Kontakt im Finanzbereich habt, beschreibt dem, was ihr wollt und fragt den, können wir nicht irgendwelche Kennzahlen dafür auch nutzen, ihr müsst es ja nicht selber lösen.
0: Exakt und das machen ja alle anderen auch. Also, um um auch vielleicht mal den Menschen ein bisschen die Scheu zu nehmen. Mhm. Also, eine Vertriebsorganisation hat ja auch andere Organisationsteile, die beispielsweise in irgendeiner Form Zahlen greifbar machen für die Vertriebsteams, die sie dann wieder bei ihrer Zieldefinition so und so viel Prozent Umsatz mehr in weiß ich nicht, Gelsenkirchen übermorgen machen müssen. Das heißt also, das ist ja ein ganz normaler Prozess, Mhm. aber dieser Prozess wird ganz häufig nur von, von Revenue ähm, Generating, also von, von Umsatz generierenden Einheiten innerhalb Unternehmen benutzt.
1: Dann holen wir uns da die Hilfe, aber trotz alledem. Und dann sagtest du, man soll vielleicht auch schon mit ein paar Beispielen kommen. Ne? Richtig, genau.
0: Wo krieg ich die Beispiele jetzt her? Ist wahrscheinlich die Frage, die du mir, die du mir, die du mir stellen wollt. Das ist, das ist hochgradig richtig, weil das Problem ist ja, ich muss ja letztendlich jetzt versuchen, etwas zu belegen, was ich noch gar nicht gemacht habe. ich habe ja noch, ich muss also die Sinnhaftigkeit von Datenerhebung beleben, ohne dass ich eine Datenerhebung gemacht mhm. habe. Mhm. So, schwierig. Das heißt also, ich muss jetzt letztendlich so ein bisschen mit einer kleinen Variante starten. Wie mache ich das jetzt also? Jetzt muss ich mir sozusagen auf meiner Ebene Hilfe bzw. Partner suchen, Partnerinnen suchen, mit denen ich das Ganze anstarte. Das können beispielsweise in unserem Falle ganz klar die Hiring Manager sein, die Hiring Managerin, weil die wollen ja was von uns. Die wollen, dass wir die Stellen besetzen. Also gehen wir zu denen und sagen, okay, Lieber Heinz, liebe Martina, ich habe jetzt gerade Heinz und Martina, die beiden Hiring Manager mir ausgedacht, Heinz und Martina. Ich weiß, ihr habt den und den Bedarf. Ich möchte jetzt sozusagen versuchen, das Ganze auf sichereren Sockel zu stellen. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Deswegen würde ich gerne mit euch eine kleine Umfrage machen. So. Diese kleine Umfrage muss nicht in irgendeiner Form total top Technologie ausgereift sein. Das kann von mir aus eine E-Mail sein mit fünf einfachen Fragen. Beispielsweise, was war der Grund für kein Feedback? Wie ist die durchschnittliche Feedbackdauer und so weiter und so fort? Also das heißt, ich kann für mich ein paar KPIs, über KPIs redet ihr die ganze Zeit, muss mir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber für mich ein paar KPIs definieren, die in meine Problemstellung Also reinpassen sozusagen.
1: Also im Prinzip eine Illustration der Lösung, die ich gerne auf solide Beine stellen würde. Also die in Zukunft kontinuierlich erhoben werden sollen. Genau, Mhm. absolut,
0: absolut. Aber halt, aber halt im kleinen Rahmen erstmal, weil der große Rahmen, den wollen wir ja schaffen. Also wir müssen jetzt mit dem kleinen Rahmen erstmal vorlieben. So, das ist ganz wichtig. Eine Anmerkung ist auch wichtig. Bei der Art und Weise im Umgang mit meinen mit meinen Partnern, mit meinen Stakeholdern, ja, wie es so schön heißt im Unternehmen, muss ich immer aus der Perspektive des, der Zugewandtheit arbeiten. Das heißt also, ganz, oft, ganz häufig ist es ja so, dass ich im täglichen Alltag so dieses Thema sehe, ja, der, der er oder sie, ich kriege nie Feedback für meine Profile und so weiter und so fort. Das kann ja ganz häufig passieren, klar. Das hat aber meistens ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Die, diese ganzen verschiedenen Gründe und auch irgendwelche persönlichen Animositäten letztendlich sollten da jetzt erstmal rausgeschoben werden. Meistens sind die Leute, mit denen ich das angespannteste Verhältnis habe, die besten Feedbackgeber, wenn ich denen klar sage, ich will dieses angespannte Verhältnis gerade lösen. Das heißt also, ich muss eine mhm. sehr neutrale Art und Weise der Fragestellung einnehmen. By the way, kleiner Tipp, idealerweise Fragebogen schreiben und dann mit jemandem, der nicht bei euch in der Firma arbeitet, einmal durchsprechen. Ne? Ja, klar. Das ist immer am besten. Mhm. So. Und dann gehe ich zu den Leuten hin und dann fange ich mit der kleinen Erhebung an.
1: Oder aber, ich habe ja vielleicht auch schon irgendwelche Zahlen. Vielleicht äh, habe ich ein Bewerbermanagementsystem oder vielleicht, wenn ich E-Mail benutzt habe, kann ich im Prinzip ja sogar manuell einfach Laufzeiten nachschauen oder Anzahl von Bewerbungen irgendwie noch machen. Ich sage auch immer immer lieber eine Strichliste, als darauf warten, bis das Tool eingeführt ist. Weil es geht ja nur um die Illustration, was man mit Daten machen kann, was man rauslesen kann um das Gegenüber davon zu überzeugen, dass da mehr rein investiert werden soll.
0: Absolut. Und das hat übrigens noch einen sehr, sehr charmanten weiteren Vorteil. Wenn ich intern schon mal diese beiden Datenpools, du hast eben über Datenquellen ja geredet, ne? diese beiden Datenpools, also das heißt bereits vorliegende Daten, auch quantitative Daten aus meinem Bewerbermanagementsystem und die Sachen, die ich jetzt sozusagen auf Basis meiner eigenen prozessualen Ideen äh, erheben möchte, wenn ich die zusammenpacke, dann sehe ich auch schon einige Sachen, die beispielsweise funktionieren, aber noch viel wichtige nicht funktionieren. Und wenn mir dann im Gespräch nachher über das Thema Geld jemand die Frage stellt, sag mal, hast du das schon mal alles durchgespielt? Kann ich sagen, ja, habe ich ich schon gemacht. Ich habe das schon gemacht. Wir haben das alles hier. Ich brauche jetzt aber einen besseren Weg. Das heißt also, man kann da auch schon so ein bisschen das Konzept entwickeln.
1: Und dann kommt die nächste Frage. Ja, und warum hilft das denn, wenn du das weißt, Norman?
0: Das ist natürlich das Pudels Kern. Das ist der Klassiker. Jetzt habe ich meine kleine äh, für zu Hause Datenerhebung gemacht mit der Strichliste, mit, äh, mit mit dem Excel-Sheet, was was auch immer. So, Dann habe ich aber, wie es so schön heißt, nur, und das ist immer, sollte immer mein Kernargument sein, ich habe eine Stichprobe. Sehr kleiner, überschaubarer Zeitraum, mhm. Und das ist meistens zu wenig, weil diese Stichprobe kann ja auch saisonal beeinflusst sein oder weil der Hamsterschnupfen hatte oder sonst was. Es gibt Gründe. Das heißt also, ich brauche immer einen längeren Zeitraum an Datenerhebung. Und das, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, kriege ich nur über strukturierte, saubere Datenerhebung hin. Und dafür brauche ich dann schon jemanden, der mir hilft.
1: Und ein weiterer Punkt. Das haben wir ja zu Hause äh, auf dem Samstagabend oder Sonntagnachmittag mit der Strichleiste vielleicht auf dem Sofa gemacht. Oder ne, weil wir uns nochmal eine extra Stunde genommen haben. Und das ist halt auch das Argument für mich zu sagen: ja, das können wir aber nicht in der Breite leisten, aber dann wissen wir, Genau diese Punkte, die ich jetzt rausgefunden habe in meiner kleinen Stichprobe, wissen wir die nicht. Und dann muss ich natürlich auch erklären, warum das, was ich da jetzt rausgefunden habe, wie ich das in Aktion umwandeln würde. Also was weiß ich, vielleicht habe ich rausgefunden, Abteilungen 3 und 4 brauchen viel, viel länger Feedback zu geben als Abteilung äh, 1. ähm, Von den anderen 20 Abteilungen weiß ich es nicht. Aber nur wenn ich das weiß, habe ich eine, 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 eine Maßgabe oder eine Handlungsgrundlage, um mit den Abteilungen ins Gespräch zu gehen, und um zu sagen, pass mal auf, Ziel ist Feedback zu Kandidaten innerhalb von vier Tagen. Und das mache ich hier auf diesem Dashboard ganz transparent messbar. Mit dem Ziel, dass ich die Feedbackzeiten erhöhen, vielleicht weiß ich das, durch durch zum Beispiel Kandidatenumfrage, das war eine der vorigen Folgen, dass die Feedbackdauer bei den Kandidaten extrem schlecht ankommt, weil das bei uns so lange dauert. So Dadurch, merkt ihr, könnt ihr eine Geschichte erzählen. Also ihr sprecht mit eurer Chefin, eurem Chef und sagt, pass mal auf, wir haben ein Problem, weil wir immer wieder Absprünge im Bewerbungsprozess haben, ähm, der dazu führt, dass das Callcenter nicht ausreichend besetzt ist und wir haben äh, können unsere Support-Agreements nicht treffen. Das liegt aber daran, weil wir einfach so viele Absprünge haben. Hier aus der Befragung kommt raus, unsere Feedbackzeiten sind zu lange. Ich habe das jetzt nur mal stichprobenhaft kontrolliert. Für die drei Abteilungen konnte ich das mal so nebenbei noch mal kurz machen. Wenn wir das in den Griff kriegen wollen, müssen wir das regelmäßig monitoren. Da müssen wir rein investieren, wenn wir unsere Service-Level-Agreements halten wollen. Und schon habt ihr eine Geschichte erzählt, wo ihr die Relevanz klar gemacht habt, um Himmels Willen, was ist das Problem? Ach du Scheiße, hier, Service-Level und, und, und irgendwie unsere Umsätze. Wow, richtig, stimmt. Ah, das sind die Zusammenhänge. Mhm. Und das will er wie in den Griff kriegen. Ja, das könnte funktionieren. Lösung angeboten. Alles klar. Mauer, wie viele Leute brauchen Sie? Wie viel Geld brauchen Sie? Welche Tools brauchen Sie? Ja,
0: wunderbar. Kann ich Ihnen schon sagen, weil ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich kann Ihnen sogar sagen, wo die etwaigen Fallstricke schon sind. Und dann habe ich gewonnen, wenn ich dann sozusagen das Ganze noch wirklich unterlegen kann. Absolut, ja. ja.
1: Und dann schließt sich nämlich auch wieder der der Kreis zu dem Thema KPIs, was ich am Anfang hatte. Ne? Dieses Thema äh, relevante KPI, ja, anscheinend ist das umsatzrelevant, dass man die Stellen rechtzeitig besetzt bekommt. Ne? Stellenbesetzungszeiten ist eine KPI da kann, wenn es jetzt da dran hängt, kann sowas auch wie Feedbackzeiten kann da, würde ich nicht als KPI definieren, ne ist aber das, was man im Hintergrund mitmisst, um zu erklären können, warum irgendwie diese die Staffing-Zeiten so lange sind. Ne? Die Historie
0: von, von Datenerhebungen in Unternehmen ist ist uralt. Wir Also kein Mensch wundert sich, dass irgendwie Sales Projections erhoben werden und bla bla. Ne? Mhm. Überhaupt kein Problem. Da redet kein Mensch drüber. Es geht wirklich darum, das ist dieses dieser genaue Punkt. Die Geschichte, die zu erzählen ist, kann halt nicht nur in der HR-Welt spielen, sondern die muss sozusagen aus dem HR-Kosmos rein in den Vertriebs, sagen wir es mal, wie es ist, in den Vertriebskosmos rein. Weil am Ende des Tages, das ist mein Lieblingsbeispiel, in Deutschland ist es halt nun mal so, jedes Unternehmen hat eine Gewinnerzielungsabsicht, damit wir Steuern zahlen. Ja, alle sind Steuerzahler, Christoph. Und ähm, da muss ich am Endeffekt hin. Ich muss sagen, wenn ich keine Leute anstelle, verliere ich Geld. Und das kann nicht in deinem Interesse sein. Und deswegen habe ich diese, diese, diese Mittel auf den Tisch gelegt.
1: Die dann hoffentlich bewilligt werden. Kommen wir doch mal zu den Takeaways. Was sind deine, Achtung, Drei takeaways Norm.
0: Die Takeaways.
1: Komm, was sind die Kernpunkte?
0: Also, Kernpunkt eins, Sprache sprechen. Absolut wichtig. Ich muss wissen, mit wem ich spreche. Das ist hochgradig wichtig. Und damit auch die Sprache lernen und die dann anwenden. Takeaway 2 ist Verbündete suchen. Ich muss gerade für den Start, für die Initiierung muss ich äh, eine, also Getreu dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ich muss eine Gruppe an, an Leuten, an, an Menschen haben, denen ich auch vertraue und mit denen ich dieses Spiel auch durchspiele. Das ist nicht alleine zu handeln. Das muss man sich gar nicht vormachen. Das ist wichtig. Und Punkt 3 ist, ich muss. Sozusagen, prozessual denken. Das heißt, ich muss den Prozess erstmal klein starten. Der muss aber so gebaut sein, dass er gegebenenfalls skalieren kann, aber auch wieder immer so eine Feedbackschleife da drin ist, ne? Dass ich halt immer wieder überlege, ist das Richtige? Was für Ableitung kann ich daraus treffen? Zusammengefasst, ich muss einfach starten und nicht warten, bis ich das große Power BI-Tool habe, sondern ich kann mit der Strichliste starten.
1: Punkt. Das finde ich so schön. Ich würde noch ergänzend sagen, und erzählt eine Geschichte. Erzählt eine Geschichte, die dein Gegenüber versteht, weil er in seiner Welt abgeholt wird. Ja. Apropos wir Geschichten erzählen, hast du noch vielleicht eine Empfehlung für die Hörer?
0: Ja, ich habe eine. Da geht es auch wirklich um, um äh, wie neben Menschen Geschichten wahr? Die Dude Empfehlung. John Barr hat ein Buch geschrieben, John Barr J-O-H-N, wie John und dann Bar, B-A-R-G-H. Vor dem Denken, wie das Unbewusste uns steuert. Sehr schönes Buch. Sozialpsycholog ist der gute Mann, hat ein Standardwerk faktisch schon fast geschrieben zu dem ganzen Thema, was am Ende zeigt, wir denken nicht ganz so bewusst und gehen nicht so ganz bewusst durch die Welt, wie wir uns das immer so gern auch wünschen würden, glaube ich. Und das Wissen darüber hilft uns einfach auch mit Menschen zu reden und diese auch in den richtigen Momenten vielleicht abzuholen. Und das ist gerade in so einem Kontext, wie wir gerade besprochen haben, wahrscheinlich nicht das Döst.
1: Alles klar, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt dabei geholfen, dass ihr alle da draußen Budgets und Ressourcen freischießt und noch viel mehr mit Daten gearbeitet wird.
0: So ist zu hoffen. Danke dir, Christoph.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann.
0: Bis dann. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger den Gimli und Legolas der deutschen HR-Szene.